0: Es. Aleluya, bendito es el Abacados. Vamos a aprender de la palabra. Padre eterno Yahweh, en el nombre de San Yahshua no modice cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruachacodis. Toda Gaba Yahshua Hamashiach, Omen, Be Siéntense por favor, su, doctor, su, su servidor, perdón, doctor Javier Paracelorio, Roé pastor de la Congresión Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Pueden bajar todo el material gratis Libros, videos, audios, apuntes En varios idiomas, todo el material es gratuito Bueno, voy a pasar de este lado del altar Y encendí el incienso hace tres horas más menos, dos horas y media Estuve orando por todos La que la Local y Mundial de Gozo y Paz Por todos, hombres y mujeres de todas las edades por la casa de Judá, por la casa de Israel y por las naciones todas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Hamashiach. Me inclino porque está el nombre bendito que es sobre todo nombre. Vamos a ver un salmo. Le puedes poner en tu Biblia ahí. Vamos a ver el salmo 12 a leerlo. El salmo 12 y le puedes poner como un subtítulo ahí. No debilitarse no debilitarse salmo 12 recuerden que la palabra enfermo viene de infirmus que quiere decir falta de firmeza entonces a veces nos debilitamos bueno pues por alguna enfermedad esperemos que no reprendemos eso en nombre de Yeshua Mashiach pero también se puede uno debilitar por, algo, por mucho estrés como el que estamos pasando por, por las cosas que están pasando en el mundo estoy hablando directamente a los mesiánicos en este caso, de gozo y paz. Entonces, eh, no debilitarse. Salmo 12, no debilitarse, hermanos. Vamos a seguir adelante. En El nombre bendito de Yahshua Mashiach. No confiando en hombre, sino en el Eterno. No diciendo mentiras. Pura verdad. Salmo 12. Salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos. ¿O hay piadosos en el mundo, hermanos, con lo que está pasando? Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora somos, si éramos un remanente, ahora somos un remanentito chiquito. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que hablar con la verdad. Tú eres hijo del Eterno. 3. Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente, que dice, con esto ya lo hice. O si consigo esto, ya, lo, ya la hice. Eso es ser jactancioso. Hacemos las cosas porque el Eterno está con nosotros. Creo que sí me están entendiendo. Cuatro, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son, no, son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Tú sabes si es Yahshua o Hasatán. Por eso le estoy mandando información por medio de WhatsApp. 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahweh, pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, si tú eres un pobre de espíritu, no se refiere que tengas pobre de, que no tengas espíritu, no, sino que eres humilde, te va a salvar. Por eso di el tema de sofonías, no recuerdo ya qué recta final fue, él salvará a los humildes Desprecia a los orgullosos Verso 6 Las palabras de Yahweh son palabras limpias Por lo tanto nosotros debemos hablar con verdad Como lo ministré el miércoles Como plata refinada en horno de tierra Purificada siete veces Ahora, subrayen el verso 7 Con amarillo y con rojo No tomen a la ligera los consejos que yo les doy de decir, subrayen, porque háganlo. Yo sé lo que les digo. Sí, es como cuando tú ibas a la, a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Sí o no, así es lo que te decía el maestro. Sí, bueno, yo no me considero el gran maestro de Torah, pero humildemente te estoy explicando las cosas. Entonces, si yo te digo que subrayes, subraya. Tú, Yahweh, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Subraya. Entonces, si tú eres humilde, hablas verdad, no eres un hipócrita, no eres lisonjero, no eres barbero, como decimos aquí en México, eres un cadós, el Eterno te va a guardar. Tú, Yahweh, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Porque es una generación perversa, hermanos. Verso 8. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pero tú serás guardado si el Eterno eh, ve que tú tratas de someterse a su bendita Torah. ¡Aleluya! Bueno, entonces, en las próximas ministraciones, primero en el Eterno, mañana, que es un mismo día hebreo, a las 4 de la tarde en la central de México, leemos otro salmo y les digo, ¿para qué sirve? Los, salmo, los salmos no son amuletos. ¿De dónde saqué eso que sirve para no debilitarse? De la experiencia de leer el salmo. No es un amuleto, no, 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 no sino simplemente son palabras de aliento. No debilitarte... Y sí ser un K2. Para todos, suscríbanse al canal ahora mismo, si gustan, denle like a la campanita, te llegarán las notificaciones porque son temas importantes o porque son para vida eterna. ¿De acuerdo? Y yo no monetizo los videos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer que Yahshua es el Mashiach, que es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, porque lo es, someterse a Él. Hay que hacer arrepentimiento, hay que hacer liberación, no lo digo yo, eso está en Marcos 6, verso 12 y 13. Hay que hacer tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Eso lo dice Yahshua, tú lo conociste como bautismo. Hay que consagrar la vida a él. Eh, guardar el Shabbat, comer kosher, puedes ver recta final 38, vestir con recato. Y ya al final, entonces, la milá. Pero no se tarden, hermanos, el tiempo ya no es nada. Vamos a ver esta preciosa carta de Juan. Es una de las cartas, todas las cartas ya vimos que son una profundidad. ¿eh? Pero esta carta es, habla de amor. Recordemos que eh, los shalejín, los apóstoles, escribieron para la Keilah. O sea, no le escribían a gentiles, paganos, adoradores de domingo, por ejemplo, porque ellos guardaban el Shabbat. No le escribían a... A, a, a adoradores de ídolos que rezaran a ídolos, no, 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 no a Keilah, mesiánica ¿Sí? los primeros Rohim, todos eran judíos todos, todos y enseñaban después a los gentiles pero hay que entender, para que ustedes le entiendan hermanos nuevecitos que hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, busquen las dos casas de Israel busquen ese tema entonces, cuando se habla de gentiles, son la casa de Israel que se gentilizó, se paganizó. Y entonces Pablo, Rav Shaul, fue llamado a ellos. Y vamos a ver cómo Yohanan también está escribiendo no a gentiles paganos de corazón, sino a la casa de Israel. Vamos a entender eso. Me voy a ir con calma, pero rápido. ¿Cómo? No sabemos eso, Robert, ¿cómo será? Vamos, me voy a ir ligerito, no me voy, eh, voy a repetir mucho, mucho, miren. Ya tienen primera carta de Juan, capítulo 1, Yohanan, perfecto. Tengan una hoja ahí para que la vayan poniendo, vayamos a otras citas. Dice así, verso 1, lo que era desde el principio, nada más nos vamos a quedar ahí. Lo que era desde el principio, no se refiere aquí Juan a Génesis 1.1, en el principio, Elohim hizo los cielos y la tierra. Si tú lo lees, o sea, no se refiere a eso. Se refiere a la proclamación de la salvación. ¿Qué es lo que, está hoy yo haciendo? lo que estamos haciendo hoy? Lo que estoy haciendo yo, con la ayuda de los hermanos que me ayudan a transmitir. Proclamar la salvación de Yahshua. ¿Qué dije hace ratito? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Y expliqué varias cosas. Entonces, lo que era desde el principio no es Génesis 1.1, no, sino la proclamación de la salvación. Dice el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, la palabra de vida. Recuerden, ahí te remite a Juan 1.1 y vamos a ir para allá, vamos a poner la hojita para poder entender todo el contexto. Vamos para Juan Sí, despacio que voy deprisa. Dice así, Juan 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Es Yahweh. O sea, aquí está explicando así Yoganán. Entonces volvemos a 1 de Juan capítulo 1 y entendemos entonces que Juan está diciendo lo que era desde el principio, la proclamación de la salvación, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, él estuvo en la transfiguración, y ya expliqué que es ver el reino de Yahshua en la tierra, los mil años, y luego dice lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, porque ellos tocaron a Yahshua, de hecho él se recostó en el pecho de Yahshua, en la bendito es el nombre de la vaca dos, ahora, vamos ahí mismo a primera de juan ahí lo tienen 27 Dos, 27 siete. Dos, siete. hermanos Ahim, vean cómo está escrita la carta a creyentes quién es un hermano el que busca la palabra el que hace la, la palabra del eterno por obra. hermanos no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio y entonces ahí te remite a Juan 13, 34 y vamos a ir para ahí, para allá. A veces las remisiones no están tan bien hechas, pero en este caso sí. Vamos a Juan, en el capítulo 13, por favor busquen Juan 13 y el verso 34. Entonces, repito, nos se está refiriendo al tiempo antiguo, de cuando fue fundada, hecha la, la, la creación del Eterno más bien, ...sino a lo que dice Yahshua aquí... ...Juan 13:34 ...un mandamiento nuevo os doy que os améis unos que os améis unos a otros... ...como yo os he amado que también os améis unos a otros... ...Juan entendió perfectamente este mandamiento... ...ahora... ...vamos a la primera carta de Juan... ...en el capítulo 3 y en el verso 11... ...primera de Juan 3... ...11... ...porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio... Que nos amemos unos a otros. Y ahí te remite a Juan 13.34. ¿Sí? Entonces no se está refiriendo a Génesis 1.1. Ahora, ¿por qué Juan escribió esta carta? Empezando por este capítulo. Muchos, atención, muchos negaban la encarnación de Yahshua Hamashiach. Muchos negaban, y ahora niegan, la encarnación de Yahshua Hamashiach. Muchos negaban, lógico, que Yahshua es el Ohim. Muchos negaban que Yahshua es el Mashiach. Pero vamos a empezar por eso. Muchos negaban la encarnación de Yahshua Mashiach. Igual ahora. Ahora, quiero llevarlos a Lucas, por favor. Vamos para allá. Lucas 24. Vamos para allá a Lucas 24, por favor. Y vamos a ver el verso 39. Lucas 24 verso 39 Por eso dice lo que hemos mirado Lo que hemos palpado Aunque él no era Tomás Lógico Pero se está refiriendo a Tomás que palpó Cuando Yahshua le dice ven tócame Lucas 24 39 Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne Ni huesos como veis que yo tengo Entonces vamos otra vez A primera de Juan en el capítulo 1 y en el verso 1. Lo que era desde el principio, ahora ya entendimos, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir... Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver Juan capítulo 1 y vamos otra vez ahí al verso 1. Sí, Juan, las buenas nuevas de salvación, el Brihasha, Juan 1, 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hecho fue hecho y sigue la narración, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres con puntos y comas yo explico esto en el evangelio de Juan para que se entienda en la besora, en las nuevas nuevas de salvación de Juan <coughs> en este mismo canal dice después el 5 la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron las tinieblas no prevalecieron contra ella sigue hablando de Johanán. Pero permítanme llevarlos al verso 14, que ya está ministrado en varios temas. Y aquel verbo, recuerda, palabra, y aquella palabra fue hecho carne. Por eso está escribiendo Juan esta carta, porque muchos no creían eso. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es la palabra? Expresión de vida. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Yasha. ¿Qué es la palabra del Eterno? Cuando tú ves la Biblia, tú estás deprimido, triste, lees un salmo y el Rahakodis, el Espíritu de Yahweh, te empieza a hablar, te da vida, te da fuerza. Por eso empecé con el Salmo 12. Por inspiración del Rahakodis, créame lo que así es. Entonces, a ver... La palabra da vida, ¿Quién es? O sea, es, que, es, que, es que es es que una cosa que lleva a otra, o sea, dice aquí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como del objeto del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra te fortalece, la palabra testifica, la palabra es vida. ¿Quién es, ¿Quién es la palabra? Yahshua. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Sin Él no podemos hacer nada. Juan 15, verso 5. Entonces, debido a que muchos estaban negando esto de la encarnación tan importante de Yahshua, por eso Juan hace una y dos y hasta tres hincapiés en esto, o sea, tres, eh, eh, digamos, manifestaciones de esto. O sea, porque mucha gente hasta la fecha no cree nada ya, no cree nada, la gente ya está bien perdida. Pero vamos a seguir hablando. Algunos creerán todavía. Ahora cuando dice que aparece la expresión vida si queremos yo solamente pienso esto a ver, es que la gente que se suicida dice, bueno, pues prefiere la muerte ¿no? pero ya expliqué el porqué en temas como la depresión y demás busquen esos temas tan interesantes, son médicos pero basados a la palabra del eterno nosotros queremos vida y vida para siempre, el que vino a traer muerte, robar, matar ...y destruir es a Satán, y eso vamos a decirle reprenda. Ahora, vamos por favor a Filipenses, por favor busquen Filipenses... ...en el capítulo 2 y en el verso 16, por favor. ¿Quién es la palabra de vida? Yahshua, Yahshua, la Torah viviente. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Yahshua... Yo pueda, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está escribiendo Rav Shaul, Pablo. Veamos. Asidos de la palabra de vida. Por eso te he dicho muchas veces, no te sueltes de los Ipsid de Yahshua Manchía. Maldito el hombre que confía en el hombre. No busques eso. Busca a Yahshua y Él hará. Él te, él te, te, te bendecirá. Él, él te dará su bendita protección. Palabra de vida. Ahora. Vamos a Hechos, por favor, 5, Hechos 5, Hechos 5 y verso 20, Hechos 5, verso 20, Hechos 5, verso 20. Id y puestos en pie en el templo, Bethamidash, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿A quién anunciaban? A Yahshua. ¿A quién anunciaban los apóstoles? A Yahshua. Entonces, es la vida la que se personifica Anoten eso Es la vida la que se personifica Igual la palabra ¿Quién es la palabra? Yahshua HaMashiach Cuando alguien entiende esto Teme al Eterno y no peca Y confía plenamente en Él Entonces vamos a volver a repetir Por favor, Primera de Juan Vamos allá, Primera de Juan el verso 2 a ver porque la vida fue manifestada es 1 de Juan capítulo 1 verso 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó se personifi personificó por así decirlo la palabra quien es Yahshua Hamashiach. entonces Yahshua ya es la vida eterna la cual estaba con el Padre y se manifestó a la gente. Voy a poner el ejemplo que tanto he puesto, valga la redundancia. Yo hablo, están saliendo mis palabras. La pregunta es, ¿mis palabras son otra persona? No, soy yo mismo, son mis palabras. Ese es el ejemplo del Padre Eterno, bendito es su nombre por siempre, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, quien es Yahshua HaMashiach ahora prepárense porque aparte de las cartas les quiero empezar a dar unos temas bien hermosos sacados de la Biblia de la Tanaj y vas a estremecerte como nunca hermano, hermana verso 3, 1 de Juan capítulo 1 verso 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros con nosotros fíjense muy bien vamos a empezar ahí con nosotros, No dice con ustedes, o sea con vosotros, no, dice con nosotros, voy a aclarar una cosa muy importante el día de hoy, atención a todos los que han sido obedientes al Eterno y humildemente lo digo y para gloria del Eterno lo digo, los que han sido obedientes de gozo y paz a un servidor, porque no me puse yo solo, por los frutos los conoceréis, bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para Él. Pero miren cómo dice, a ver, voy a ver el 3. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, o sea, ustedes, tengan comunión, tengáis comunión con nosotros. ¿A quién se refiere? Ahorita lo explico. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yahshua. Su palabra. No es otro Dios. No es otro Elohim. No. Repito. La intención de Juan aquí es que los mesiánicos tengan comunión con los apóstoles. Tengan comunión con aquel que es profeta de Yahweh, auténtico, con frutos, no un payaso ahí. Es decir, la intención de Juan es tengan ustedes como hijitos, como mesiánicos, comunión con la autoridad que el Eterno ha puesto, con el ungido, con los ungidos de Yahweh. Vean cómo dice, con nosotros. Está hablando de los, del círculo, se va a oír medio religioso, pero no. Del círculo apostólico, verdadero. No gente que adora en domingo y hace fiestas paganas a cada rato. Sí me di a entender. Entonces, esto es muy importante que ustedes, ahora lo tomo yo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y profetizo. Aquellos nuevecitos mesiánicos y todos los mesianos tengan comunión con un servidor porque yo amo al Padre verdaderamente y con los roín lógico los pastores de gozo y paz ¿de acuerdo? o sea la idea es esta, que tengan comunión con nosotros, ver, pero ¿de qué se trata? ¿de venir y comer? comer eh, alguna cosa, fruta y demás juntos. No, 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 no. Esa parte, eso, ¿sí? Cuenta. Lo más importante es tener comunión. A ver, yo creo que Yahshua es el Mashiach, que es el Ogim, que es el Todopoderoso, el Alef Taf, el que es, el que era y el que ha de venir, el único que da vida eterna, en el único que hay es salvación, que el Eterno es el que sana, Él es el sumo Pastor, Él es nuestro Roe, Él es nuestro Todo. Que haya comunión, a eso se refiere. No tanto comer enchiladas y demás. No, 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 no. no Ahora, entonces, esto es muy importante porque eh, la preocupación de Juan eh, radicaba en los falsos maestros de los que hablamos, de los que habló Pedro en sus cartas. Es, ellos hacían ciertas cosas, tratados y libros ahí, baratos ahí, ¿sí? No sacados de la Biblia, sino con mandamientos de hombres. Y entonces podían persuadir a los nuevos, inclusive a los que ya tuvieran más tiempo, a llevarlos hacia las tinieblas, en lugar hacia, hacia la luz. A eso se refiere Juan. Tengan contacto con nosotros, dice Juan, con los apóstoles, porque nosotros vimos, testificamos, palpamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora. Por los frutos los conoceréis, o sea, tú tienes que tener comunión con alguien que tenga frutos en Yahshua. La salvación sabemos que es un regalo, es una dádiva, es un regalo. Ahora, por favor, póngale un papelito ahí y vamos a ir a Juan, Juan 4. Sí, es, es la misma preocupación ahora, lógico, yo no me estoy comparando con Juan, ni con Pedro, ni, no, 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 para nada, 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 nada. Pero es que estamos sirviendo ahora al Eterno. Es una nueva época. Pero no nueva Torah. La Torah es eterna. Juan 4.4 Perdónenme, Déjeme revisar mi cita. Juan 4.14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es decir, él es la fuente no tenemos que ir a otra fuente, no tenemos que ir al Zohar, al Talmud, a libros de cábala Mishnah, Gemara, tantos libros que a veces a ustedes les gusta estar buscando y husmeando por ahí, no a todos, pero sí a algunos. No necesitamos eso, yo no necesito eso. Necesito la Torah de Yahweh, necesito sus palabras de Yahshua, eso es todo. ¿Dónde, ¿Para qué? O sea, ¿para qué buscar en donde no hay vida si no está el Ruach desde Yahshua? sí, aleluya, no estoy enojado estoy ministrando porque tengo celo del Eterno ahora vamos a ir a Juan 6 verso 32 si tienen Juan 6 verso 32, dice así y Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo no os dio Moshe el pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo y miren, por eso se puso el maná, y vamos a revisar otro video sobre el maná y yo voy a estar aquí en vivo primeramente el Eterno el miércoles y a orar. Yo voy a estar orando por todos. Y vamos a, 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 a complementar ese tema aún más. Que la palabra ya está completa, pues, pero me refiero a los comentarios. ¿De acuerdo? Ahora, la idea de Juan es tener comunión con los apóstoles. A ver, Yahshua dijo, eh, Jerusalén, Jerusalén no quisiste reconocer el tiempo de tu visitación, yo quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, o sea, se está refiriendo a sus alas de su bendito Dalit pero no quisiste, vendrán te sitiarán y tu casa será dejada desierta ella administra todo eso en la profecía y en la historia cómo todo eso ocurrió que cobraban impuesto hasta por, eh, por los árboles y tuvieron que ser arrasados los árboles de Israel quedó desierto eso más todavía de lo que ya estaba entonces a ver la idea es esta tú tienes que tener comunión conmigo porque eres hermano eres un hijito has nacido en Yahshua aquí en, en la gloria es para el eterno yo no te pido nada más que seas santo eso es todo que conozcas más de la, de la Torah y yo te bendigo y oro por ti y intercedo y de veras lo hago en serio entonces, la idea es que tengas comunión, porque yo creo en ello. No ando husmeando en libros raros ni buscando cosas de mentira para poder hacer ciertas cosas. No ando buscando eso. Sí, creo que me di a entender claro, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener comunión conmigo. Sí, bueno, ahora, vamos a Primera de Juan. Por favor, otra vez. Vamos a Primera de Juan. Dice en el verso, entonces el verso, eh, permítame llevarlos a Juan 1, 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Ya entendemos aquí que el mensaje profundo de Juan no es tanto que se tuviera comunión unos con otros así, sino más bien con la comunidad de apóstoles de ungidos de Yahweh. ¿Qué es un apóstol para empezar? Es alguien que es apartado desde antes de que nazca, el Eterno lo unge y lo envía. ¿Y ya? ¿No dijo acaso a sus apóstoles, no lleven nada, no pidan nada? Y es lo mismo que se hace acá. La gloria es para el Eterno. Sí, aleluya. Entonces vamos a seguir desglosando la carta. De acuerdo. Entonces, lo primero que pide Juan es que sean firmes los mesiánicos, igual ahora, en la comunión con Yahweh. Y estos falsos maestros eran realmente anti -mashiach. Mira, de qué está lleno este mundo ahora. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si tú, fu si tú eres obediente en totalidad a Yahshua, tú eres obediente con lo que humildemente yo te comparto, no te comparto otra cosa. ¿O has visto que saqué yo otro libro? He traído libros de Salmos, pero son de Salmos, en hebreo con, trad con traducción al español. La idea es esta: yo te. Eh, ahora ya no son las cartas, ahora te mando mensajes por WhatsApp o ahora mismo que te estoy ministrando. ¿Sí? Entonces, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, haz esto, haz el otro, y lo hacía yo, yo me sentía gozoso, y mi papá también. Me sentía contento porque sabía que estaba haciendo lo que mi papá me pedía. Nunca me, pido, me pidió cosa mala, jamás. Entonces, lógico que yo me sentía gozoso, él también. Eso es todo, y tenemos shalom, tenemos paz, tenemos bendición, tenemos protección. Y más como están las cosas, hermanos. Entonces, a ver, ¿cuál es la intención de Juan también? Era ver el gozo de los creyentes firmes en Yahshua. Era ver el gozo de los creyentes firmes en Yahshua. Eso es todo. Ahora, vamos a la tercera carta de Juan. Vamos a la tercera carta de Juan. Y vamos a ver el verso 4. Búsquenlo, está adelantito. Tercera de Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Aleluya! Miren qué hermoso escribió este varón, varón de Elohim. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos hijos andan en la verdad. Entonces, yo no tengo mayor gozo, y créamelo así es. Sigo trabajando fuera de Shabbat como médico. No ya como antes, ya estoy más grande y tengo que cuidarme. Pero me refiero a esto que. Cuando llego yo, o... Me dicen los ancianos... Roe, este hermano está eh, comportándose en una forma que no es correcta... Me da tristeza. Pero si me entero... Estos hermanos y estas hermanas están haciendo esto y el otro... Cosas buenas, ¿no? Me da gozo. Son hijos espirituales. Aquí está. Aleluya. El libro de los hechos se sigue escribiendo, hermanos. Así es. Tú lo verás. ¿Verdad? Bueno, entonces... Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué quería Juan? Ver el bienestar de aquellos a quien ministraba. Eso es lo mismo para mí, aunque no soy Juan, no me comparo, para nada. ¿Qué quería Juan? Ver el bienestar de aquellos que ministraban. Porque si se deja ministrar un alma, vemos cómo prospera en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Si está enfermo, lo sana etcétera, etcétera, no le falta pan, no le falta agua, no le falta leche en el nombre bendito de Yahshua Mashiach ¿para qué acudir al diablo? a Yahshua, hay que acudir ahora el verso 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él, por eso leímos Juan capítulo 1 entonces, a ver Yahshua, eh, lo que quiere decir Juan, tanto aquí como en, en el Evangelio, para que se entienda, en el Brijasha es las buenas buenas de salvación es, Yahshua revela su propia santidad. No necesita que alguien más eh, le revele su santidad. Aquí en la tierra alguien tiene que presentarnos con otra persona. Le presento al señor fulano de tal o a la señora fulana de tal. O te presento al hermano o a la hermana de Gozo y Paz con estos nombres. Yahshua no necesita de eso. Yahshua revela su propia santidad. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es luz. En el libro de Apocalipsis vimos que Él no necesita la luz como nosotros para leer. Él es la luz. Sus ojos son como llama de fuego. ¡Aleluya! Entonces, como luz. Así entonces Yahshua exhibe al pecado perdón, exhibe el pecado al hombre o del hombre y lo condena. Porque Él es luz total. Luz total. En una hoja totalmente blanca, fíjate, en una vestimenta totalmente blanca, si hay una manchita, se nota. Él es luz total. Él es blancura total. Por eso la novia va a ser vestida de blanco. No de negro ni de gris ni de verde, ni de nada de eso, de otro color, no, porque significa la pureza. Entonces, Él revela su propia santidad, pero así como luz, que es Él, porque Él es la luz, exhibe el pecado del hombre y lo condena. Ahora, el que anda en tinieblas, dice Yahshua, se esconde, y se esconde la verdad para que sus obras no sean reprendidas pero el eterno revela todo por medio de su bendita luz, ahora vamos a ponerle una hojita ahí, vamos a Juan 3, vamos a Juan 3 sí aleluya bendito es el abacá. yo comí con mucha gente que vino acá de hipócrita comí con muchísimos y esto y aquí y acá y eso no era comunión porque después apostataron pero también comí con muchos y bebí con muchos que perseveran, de la que y la local y mundial, que no fueron hipócritas ni han apostatado, siguen firmes. Eso es lo, a lo que se refiere Juan, tener comunión, no comer chalupas. No sé si me di a entender. Sí, o sea, comer, pero lo, sí, lo primero es la comunión que haya realmente. Juan 3, verso 19 y 20 y esta es la condenación de que la luz vino al mundo porque él es luz y y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz aborrecen a Yahshua o no la humanidad y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas ya lo he ministrado ellos dicen déjame yo quiero abortar déjame yo quiero emborracharme déjame yo quiero fornicar déjame no estés molestando terrible no se acercan a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, de todas maneras el Eterno lo sacará, todo sacará a la luz ahora miren qué bonito está aquí el verso 5 este es el mensaje, es 1 de Juan capítulo 1 verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, el es luz y no hay ninguna tiniebla, tinieblas en él si decimos, verso 6 que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si, si tú vas, buscas la ayuda del diablo para algo, no estás en Yahshua. Ahora, vamos a ver cómo en, estas, en esta carta de Juan se maneja mucho, él maneja mucho el nosotros, tenemos, decimos, vivimos, tocamos, palpamos, porque nadie más que ellos tres, Juan, Pedro, Kefas y Jacobo, Santiago, fueron los síntomas de Yahshua. Ya expliqué por qué, porque en la Torah dice que tres testigos. Entonces, eh, tú tienes que estar incluido en ese círculo, por así decirlo, apostólico, es decir, tener comunión, por lo tanto, no perder el contacto con las realidades espirituales de Yahweh vean cómo dice aquí el verso 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos miren decimos tenemos andamos sí pero vamos a leerlo si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad ahora está incluyendo a los mesiánicos no le está hablando a los paganos esta carta fue escrita para una queila para sus hijos de juan de Yohanan. Por lo tanto, no perder eh, eh, de vista a Yahshua. Ahora, debido, mucha atención a lo que voy a decir, a que Yahweh, quien es Yahshua, es luz, se puede concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tiene comunión con Yahshua mientras, mientras anda en tinieblas. Si alguien anda en tinieblas, Yahshua no es su Elohim. No es su Mashiach, no es su salvador, no es su sanador. Explico esto bien claro porque el tiempo ya es muy peligroso lo que se está viviendo y lo que viene ya. Recuerden que el 2 de abril empieza el año Shemitah, que quiere decir año sabático. Debido, atención, a que Yahweh es luz, quien es Yahshua, Mashiach, se puede concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tenga comunión con Yahshua, mientras anda en tinieblas, no se puede eso ahora ¿por qué escribió esto Juan? lógico, Juan sabía que muchos fingen ser espirituales igual ahora mientras siguen practicando actos de desobediencia igual ahora por algo está escrito esto porque no era una carta así nada más para el público en general no, era una carta para una queguila si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué lo escribió? Porque Juan, repito, por segunda vez o tercera vez, sabía que muchos fingen ser espirituales, mientras que siguen practicando actos de desobediencia, o sea, no practican la Torah. Póngale una hojita ahí y vamos a Primera de Corintios. Espero que no estés en la lista. Bendito es el dos porque esa gente se le llama hipócrita, según la Biblia. y Esa gente no es salva, según la Biblia, según Yahshua. de Corintios 5, verso 9. «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Eso está claro, ¿verdad? El 11 Más bien, dice Pablo, Rav os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún con más. A eso se refiere Juan, a eso se refería Pablo. Entonces, andar en tinieblas, es igual a andar en pecado. No se puede tener comunión con Yahshua. No se puede tener comunión con los apóstoles. O con los roín, con los ungidos, etc. No se puede, no se puede, no se puede. Ahora, verso 7. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta cita se ha leído mucho, pero realmente con todo el contexto que yo estoy explicando, pues mucha gente la lee, pero no entiende nada y no es salva, aunque se diga mesiánica. Entonces, quien está en comunión con Yahweh se va limpiando de todo pecado. Es a lo que se refiere aquí, Juan. Porque vamos a ver el trasfondo de esta preciosa carta y vamos a entender mucho más Miren Si tú estás en comunión con Yahweh Se va limpiando de todo pecado Yo no conozco una persona así Que sea un pecador Y de un día a otro sea un santo Un Kados, Impecable Eso no lo hay No lo hay, no lo hay Muchos dicen, no, sí se puede No, no se puede, ni guardan el Shabbat Entonces, a ver, atención Mucha atención, mientras haya franqueza ante la luz de la verdad divina, quien es Yahshua Mashiach, los fracasos de los creyentes estarán bajo el poder purificador de la sangre de Yahshua Mashiach derramada en la cruz, en el madero. Voy a volver a repetir esta frase y después la copian ya repitiendo el video. Mientras haya franqueza, o sea, honestidad, ser honesto, ser limpios, ser puros, ser transparentes, buscar la verdad. Mientras haya franqueza ante la luz de la verdad divina, quien es Yahshua HaMashiach, los fracasos de los creyentes estarán bajo el poder purificador de la sangre derramada por Yahshua HaMashiach en el madero. Repito por tercera vez, mientras haya franqueza ante la luz ¿Quién es Yahshua los fracasos de los creyentes estarán bajo el poder purificador de la sangre derramada por Yahshua en el madero tienes que entender esto no se trata de que salgas a pecar ahorita como cualquier pagano ¿no? no ya estamos en esto podemos tenemos fallas tonterías eso lo explica pero no, que no busquemos el pecado voluntario Verso 8. O sea, el sacrificio de Yahshua. A ver, si, si, si fuera así que alguien de pecador pasara a ser un santo que cumpliera todos los mandamientos, el Shabbat, comer kosher y esto y el otro, todos llevamos, seamos honestos, no seamos hipócritas, todos llevamos un proceso. Entonces por eso me chocan los religiosos, me chocan los religiosos, porque son hipócritas, son los primeros hipócritas entonces no hay un santo así de repente, no los mismos fracasos, las mismas caídas inclusive atención a lo que voy a decir los mismos pecados que no sean voluntarios de, de ay cometí esto no, pero yo se está esforzando quieres agradar, quieres agradar al eterno la sangre te va purificando de Yahshua, el sacrificio de Yahshua va más allá de lo que podemos pensar, pero no por eso busques el pecado voluntario verso 8 si decimos que no tenemos pecado miren ahí está la respuesta nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros estás libre de pecado tira la primera piedra digo Yasuo esto es verdad esto es claro Juan estuvo inspirado por el Guajacodes o vamos a creerle a Juan solamente lo de Apocalipsis y esto no esto es verdad, claro que sí o tú te consideras sin pecado no te creo todos pecamos todos pecamos escuchaste bien todos pecamos todos por eso di el ejemplo de Kefas y eso está en la Tanaj él se estaba comportando como un fariseo lógico se arrepintió o no negó a Yahshua no estoy apenando la memoria de Kefas de Pedro ya había recibido todo ahora el corazón humano tiene tendencia al mal el Yeser Harah. Bueno, entonces seamos perfectos en Yahshua, el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien, prevalecerá. Entonces la idea es que seamos perfectos, es un proceso, por eso se llama santificación. La salvación es de inmediato al creer, y decir, yo quiero obedecer, aunque todavía no lo hagas, ya eres salvo. No eres salvo por guardar el Shabbat, sino porque Eres, o sea, no eres salvo por guardar el Shabbat, sino porque eres salvo, guardas el Shabbat. No sé si me dio a entender, eso está claro. Ahora, Yahshua fue tentado en todo, pero sin mancha. Por eso es el Mashiach. No el humano lleno de un demonio que espera la casa de Judá y el mundo entero. Eso la Mashiach reprenda. Bueno, Hebreos 5, vamos a eh, eh, Hebreos 4. En el verso 5, eh, 15, perdón, Hebreos 4, 15, búsquenlo. Búsquenlo, vale la pena. Aleluya, bendito es Yeshua Mashiach. Pero no por eso pecar, ¿verdad? Quítate el mal carácter, haz más oración, guarda la santidad. Hebreos 4, 15, ¿por qué no tenemos un sumo cohen o sea, está traducido como somos sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Subraya eso, pero sin pecado. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a llegar a algo crucial ahorita. ¿Te gozas? Aleluya. Vamos para allá, hermanos. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Le está hablando a una queila de mesiánicos. No le está hablando a algún adorador de imágenes. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, santificación. A través de su bendito Codis. Entonces, atención lo que voy a decir. Mucha atención. Escuchen muy bien, amados. Los creyentes debemos de estar atentos o no dice eso Yahshua en Mateo 25, en todo momento para reconocer cualquier falla que la luz, quien es Yahshua, nos revele. Él nos revela por bendito benditos, ¿sí o no? Tú hiciste algo que no era lo correcto, tú sabías que estabas actuando en desobediencia, porque ya eres creyente, ya guardas el Shabbat, ya te estás esforzando, ...pero cometiste lo que tú sabías... ...tú lo sabías... ...si sí, la conciencia avisa... ...claro que el cosas avisa... ...y entonces dices... ...pero por qué es eso... ...si te duele... ...eso es bueno... ...porque la sangre bendita de Yahshua... ...te sigue limpiando... ...si no te duele nada... ...quiere decir que tienes la conciencia cauterizada... ...y eres un hijo del diablo... ...pero no... ...no... ...entonces dice aquí... ...si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya leímos sobre la fornicación. Les digo que si se tendrían que cuidar de todos los paganos fornicarios, ustedes deben salir del mundo, dice, ya lo leímos, lo que dijo Pablo, Rab Pero que diciéndose hermano, fornique con el tal ni aún comáis, que quede claro todo eso. Entonces, a ver, nos revela cualquier falla, el eterno, cualquier falla, aunque sea una falla pequeña, que todas maneras es falla, y más si es pecado. ¿Qué hay que hacer? Si se confiesa, aquí dice, si confesamos nuestros pecados, si se confiesa, ¿a quién? ¿a un humano? No, a Yahshua, a Yahshua, ni siquiera al roe, a Yahshua. Padre, perdóname, perdóname, por favor. Entonces, Yahshua... Atención lo que voy a decir porque es de mucho peso. Le asegura una limpieza completa y perfecta. ¿O cómo crees que es la sangre de Yahshua? ¿Imperfecta? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si se confiesan los pecados a los creyentes, ¿eh? los creyentes entonces Yahshua le asegura una limpieza completa y perfecta, escuchaste bien, porque la sangre de Yahshua Mashiach es completa, no hay más, no hay nada más que hacer por los pecados, dice Hebreos 10, 26 en adelante, y es perfecta. Entonces recordemos que la carta, perdón que les repita varias veces, amados preciosos, precios en la eternidad de Yahshua Mashiach, no va dirigida a no creyentes, sino a creyentes en Yahshua Mashiach. Juan Yohanan, inspirado por el rohaco de Yahshua Mashiach, sabe... Que, que mientras estemos aquí en la tierra somos propensos a fallar. ¿Tú crees que no lo sabe Yahshua? Claro que sí. Somos propensos a fallar, pero no pecar voluntariamente. Ahora, atención a lo que voy a decir porque también es bien importante. Esta clase de perdón que hay aquí, lo que vemos aquí en la carta de Juan, se puede describir como un perdón familiar. Eh, o sea, es un círculo más, más estrecho, más, más cercano. Es un perdón familiar porque somos sus hijos, Él es nuestro Padre amado y si es amado, pues vamos a amarle como Él se merece, no a deshonrarlo, no a vituperar su nombre entre los gentiles. ¿De acuerdo? Aleluya, mira que este tema te va a servir Te va a traer un confort, pero ya no peques Eso le dijo al la adúltera Yashua Vete y no peques más Miren que lo que acabo de A ver, es que, es que es muy importante Lo que acabo de ministrar, todo pues Porque es la carta de Yohanan Si se confiesa, Yashua Le asegura una limpieza Completa y perfecta O tú lo dudas Si lo dudas Estás bien perdido o bien perdida ¿ya ves? por eso vives amargado y amargada, cometiste una cosa y todo el tiempo ahí pide perdón y adelante, ¿de acuerdo? ahora, verso 10, es un perdón familiar, Él es el eterno, es nuestro Padre, Él es bueno, no es como nosotros, Él es bueno, verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú me dices, yo no peco, pero nada roe, no te creo. No te creo. Todos tenemos fallas, empezando por mí. Pero es lógico que no peguemos voluntariamente, ¿verdad? Que no hagamos tracalerías, que no robemos, que no mintamos que no levantemos falso testimonio, que no, no, no andemos murmurando entre los hermanos, que guardemos el Shabbat bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué puedo comentar del verso 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Yahshua confronta al creyente con sus faltas. La palabra de Yahshua confronta al creyente con sus pecados, para que se entienda mejor. Lo confronta. Recuerda, si eres hijo, no va a permitir que te pierdas, te va a azotar. ¿Para qué buscas eso? O te entrega a Satanás, ya lo vimos, para que seas martir, no martirizado, perdón, para que seas eh, destruido por enfermedades miles, etc. ¿Para qué quieres eso? La palabra de Yahshua confronta al creyente con sus pecados. Entonces, debe reconocerse eh, el pecado en lugar de negarlo. No, no, Roy, yo no he hecho esto. Tienes más miedo al hombre que a Yahweh. En pocas palabras, el creyente no debe negar su pecado después de haberlo cometido. No debe negarlo, debe de confesarlo. Ahora, si tú necesitas ayuda, pues, pues entonces para eso estamos, para eso está el rúe, los roín los ancianos. y Entonces ya te orientamos. Ahora, si se niega el pecado personal, voy a volverlo a repetir. Si se niega el pecado personal ante el testimonio divino, es llamar a Yahweh mentiroso. Perdón, el Eterno es infinito. Perdón por lo que voy a decir. Ya dije que es su, en la transfiguración su vestimenta se volvió más blanco que esta hoja. ¿Sí o no? Ya lo vimos. Y entonces tú dices que no pecas, que eres el gran santo, la gran santa. Uf, ya te vamos a levantar un altar, te vamos a poner tus flores. Y tú llegas y tratas de decir, no, yo no soy un pecador, y mira, se nota todavía lo negro, de inmediatamente se nota lo negro, a ver, voy a tapar aquí lo blanco, se nota lo negro. ¿Sí o no? Tenemos que entender eso, Yahshua es luz total, Él es su majestad en los Shamay. voy a ministrarles unos temas bien hermosos, sacados de la Biblia. Entonces, el creyente no debe negar su pecado después de haberlo cometido, cometiste pecado, arrepiéntete, y rápido, porque el tiempo ya es corto. Si se niega el pecado personal ante el testimonio divino, es llamar a Yahweh mentiroso. Y eso es pecado de muerte. Por lo tanto, y voy terminando, no contradecir la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Porque eso sería rechazar la palabra y, lógico, se rechaza a Yahshua HaMashiach. Repito una vez más: si se niega el pecado personal ante el testimonio divino que es la luz total en Yahshua HaMashiach, es Yahshua HaMashiach, es llamar a Elohim Yahweh mentiroso, es decirle a Yahshua mentiroso. Por lo tanto, y termino, no contradecir la palabra de Yahweh. ¿Quién es su palabra? Yahshua. Y. Eh, porque eso sería rechazar la palabra. ¿Y quién es la palabra? Yahshua. Y entonces rechazarías a Yahshua Mashiach y te condenarías por la eternidad. Tú dirás: Este capítulo es bastante duro, Rue? No, no, yo no lo veo así. Si tú estás en pecado, a lo mejor es entonces arrepiéntete, apártate de tus pecados. Que tengamos comunión, ya se entendió todo lo que ministré, Y claro que sí. Tener comunión, tú tienes que tener comunión con, los, con las autoridades que creen. Si tú ves que una autoridad no está creyendo o bien, decir, habla por teléfono, que un consejero, que algo te está... Habla por teléfono. Pero mientras una autoridad, un roe, un anciano, etcétera, un consejero, crea en Yahshua Gamashia y dé testimonio real de guardar la bendita Torah, adelante. Ahora es lo que se está refiriendo Juan, no se está refiriendo tanto a comer, eso, eso que quede bien claro. Comuniones, que tú creas lo que yo creo. Y entonces nos entendemos, si tú no crees que Yahshua es divino, salte de gozo y paz. Salte rápido, es más, apaga la computadora de una vez. Pero Yahshua es el Mashiach y es el Ojim bendito es el abacado, deja tu Biblia, deja tus apuntes aquí no nos andamos con medias tintas porque yo no vivo de estarles pidiendo dinero a nadie aleluya, bendito es el abacado tú dirás, está usted enojado, Roe, no es que tienes que entender esto bien claro otros como que se la llevan muy suavecito eso porque no quieren que se les vaya el dinero no, aquí no hay nada de eso, no, no hay nada de eso, Padre eterno tu palabra es más clara, no se puede hacer más clara, es transparente tu palabra Ciertamente esta carta fue dirigida a creyentes, Padre. Perdónanos, porque seguimos fallándote. Perdónanos. Abre la boca y sé honesto, porque seguimos pecando. No estamos a la altura de lo que decimos ser. Perdónanos. Nos comprometemos, nos comprometemos a ser verdaderos creyentes en ti, bendito Yahshua Mashiach. Toda la vaca dos, omen, beomen, y aplaudimos porque es fiesta, es ¿eh? Shabbat. Y esta palabra es la que necesitamos todos, aleluya, no migajitas ahí, ay papito, etcétera, etcétera, no te va a pasar nada.